0: Känna alla lyssnare och välkomna tillbaks. Dagens avsnitt är en gammal inspelning från 2021 där jag intervjuar min gamla målvakt och eh, kollega Lina Bylund från IBK Boden. Så det pratas lite grann om pandemin och andra saker som inte är lika aktuella idag. Så då vet ni varför. Varsågoda. Känna känna och välkomna till avsnitt nummer 31 av Målvaktssnack med Pontus Boman och en väldigt, väldigt speciell gäst om det är så att min dialekt bres på under den här intervjun eller avsnittet så är det inte konstigt alls. För nu har jag med mig Lina Bylund ifrån Boden. Välkommen Lina.
1: Hej, tack. Kul att vara här.
0: Känns det nervöst att göra podd?
1: Ja, det är lite nytt, men kul. Absolut. Det
0: ska faktiskt bli skitskoj. För det är så här att jag och Lina var ju i samma klubb 2013 där någonstans. 12 och 13
1: 12-13 tror jag
0: det var, yes. Och jag kom dit som målvaktstränare och fick bland annat dig som målvakt. Och det var mycket som hände både för mig personligen som målvaktstränare men även med hela min karriär med starkt från det som hände i Boden. Och jag minns så väl att jag kom dit och så ska jag börja jobba med dig och så stod jag och kollade på när du körde lite skott, fick lite skott på dig. Och så stod jag iskalsad med en arm över bröstet och en på hakan och bara, mm, ja, mm. Och så minns jag att det stod och tänkte bara, hur ska jag feedbacka den här personen? Det här, hon är ju svimbra, jag har ingenting att säga. Det var det som jag tänkte. Jag spelade av det skitkallt bara, men det här, nej men bra eh, Hur kommer du ihåg första säsongen i Boden för oss?
1: Ja, när jag tittade tillbaka på den tiden så var det ju, jag flyttade ju runt och jobbade och kom hem till Boden på hösten, hade inte egentligen tänkt fortsätta spela innan nu. På den tiden så hade ju damlaget både ett representationslag och ett utvecklingslag i Boden. Då vill jag minnas att det var målvakter i utvecklingslaget, varav en skadade sig eller att det var brist i alla fall. Och jag blev kontaktad och lite så här, ska du inte komma tillbaka och vi har en målvaktstränare nu, det kan bli kul. Ja men absolut. Intresset för innebandyn var inte borta. Det. det handlade snarare om att jag ville fokusera på jobb. Men så blev det ju inte. Så när man väl kommer dit så var det bara med inställningen att jag gör det här för det är kul. Spelar med utvecklingslaget för att det är kul. Och när vi träffades mm. så var det liksom så här. När man träffar någon som är lika nördig som en själv. Det var ju en riktigt bra matchning på det sättet att. Det är någon som förstår. För jag har jag inte haft en målvaktstränare på det sättet innan. Så det, det var riktigt roligt. Och sen eh, minns jag ju, jag tränade ju dubbelt. Bara av den anledningen att det var så roligt med innebanden igen. Så att det var ju dels träning med utvecklingslaget. Med representationslaget. Sen de här söndagarna när vi steg upp klockan sju. Och, mm. och tog målarena bara för att nöta målvaktstränare. Detaljer i flera timmar. Folk kallade mig sjuk i huvudet. Men det var ju så jävla roligt. Och värt det.
0: Det var tider faktiskt.
1: Verkligen. Det... Med den här känslan när man tittar tillbaka. Så är jag ju så glad att jag kom tillbaka. För det blev ju den bästa säsongen. Som jag har spelat. Även om det handlade. Att vi... Jag har ju spelat även i division 1 som, som nu är Allsvenskan innan det här. Men när jag faktiskt tog steget att bara spela för att det var kul att utvecklas personligen istället så var det en den roligaste säsongen. beslutade slutade ju med ett, ett kval upp till Allsvenskan med representationslaget. Det var en väldigt rolig resa.
0: Och... Jag minns eh, den eh, övningen som, som jag kör med alla mina målvakter idag som kallas för Tornado. Ja. Yes. där man, eh, Alla som någonsin har tränat med mig kommer att känna igen det. Då är det alltså att målvakten har en boll eller två. Rullar till mig och jag slår tillbaka någon typ av slice-skott. Eh, som man står jättenära och slice bollen underifrån så kommer en liten lätt lobb Och så plockar man och rullar tillbaka och så slår jag direkt. Och så ser man hur många gånger man kan slå bollen och hålla den vid liv. Uh, och sen är man uppe på två bollar så att medan du fångar en boll och rullar ut den så kommer den till och så håller man igång två och så. Den börjar ju med dig
1: ja.
0: Ingen aning hur den kom till men jag, jag vet att det finns en bild på oss från kvalet i Ume ja. uh, där jag har en alldeles, alldeles, alldeles för kort klubba och liten overall ja. och står och slår sån här slicer på dig innan matchen där i Ume.
1: Ja, nej, men det jag tror att det, den bara kom till i... <laughs> ögonblicket att du skulle testa mig lite, lite så här, hur mycket klarar av och hur snabbt kan det gå och båda triggades av att det här gick ju ganska bra och vi fortsätter så långt det går och sen så vi tar en boll till och så utvecklades den på det sättet och personligen är det också någonting som följde med efteråt att den fick igång mig liksom greppmässigt ögonblick bollen liksom, allt det den har hängt med den också.
0: Ja, den har varit fundamental för min karriär efter också.
1: <laughs> ja.
0: Och när du säger att det var en av dina bästa, roligaste säsonger, det säger nog ganska mycket. För dig. du stod ju i många år.
1: Ja, nu minns jag inte exakt hur gammal jag var när jag började. Men... Tre. Sex, sju, åtta. <laughs> ja, tre. Yes. Nämen. Och jag visste direkt mer eller mindre att det var en målvakt jag skulle vara. Vi fick ju som testa på eh, att stå på träningar. Jag följde med min bästa kompis och hennes familj i och med att hennes pappa tränare så hakade jag på med i innerbandyn och den fastnade ju direkt. Ehm, spelade ut lite grann de matcherna man inte stod men jag har alltid sett mig själv som en målvakt och jag växte upp på den tiden i Boden när vårat damlag spelade i elitserien. Det som är Superliga nu. Och att se målvakter på den nivån det var så inspirerande och motiverande att fortsätta. Så det Ungdomsåren minns jag tillbaka som när vi spelade med Flicka 90. Och jag tror att alla som tänker tillbaka på Flicka 90- jag minns hur kul vi hade och hur framgångsrikt vårt lag var. Vi, vi vann serier, vi vann kupper, Vi hade en bra sammanhållning, vi var en stor trupp. Sen så, ja, När slutade jag spela? Jag har liksom alltid försökt komma tillbaka. Mm. Jag vet inte hur mycket man ska nämna på den punkten redan nu, men... Jag klassar mig på sätt och vis fortfarande som en målakt, Men även om man inte spelar, men det... Ja, många år har det blivit, alltså med, det är ju två tredjedelar av ens 30-åriga liv, alla
0: gånger. Ja, det, det, det är så jävla många år. <laughs> Och du har ju, man, man pratar ju mycket om målvakters, att de behöver vara lite mentalt tuffa. Och där har ju du, där har ju du en edge över många målvakter, om vi snackar mental hårdhet. För du har ju, eh, du har ju lite hinder som... Alltså fysiska hinder som gör det svårt för dig att spela. Vill du berätta om det eller?
1: Ja, det är inga problem. Jag har väl alltid varit väldigt orädd som målvakt. Uh, inte på något sätt rädd att gå in i närkamper för att vinna bollen. Eller knuffas och gruffas framför mål. Uh, och säsongen efter vi träffades så fortsatte jag ju spela. Och började känna en här konstig ondkänsla i hela kroppen. Som spred sig från att det gjorde ont i händerna när jag tog ett skott. Har aldrig haft problem med smärta. Jag spelade utan handskar hela livet också. Bara sett dem som onödig går i vägen. Sen spred sig smärtan upp i axlar, rygg, nacke. Till slut var det hela kroppen. Och det var en skärande smärta. Jag provade att vila och... Ja, men jag testade väl det mesta akupunktur och sjukgymnastik. Och, eh, det, tog, eh, det gick inte över så hela säsongen kändes ju som påverkad smärtmässigt. Och sen eh, tog jag väl beslutet att det här går inte. Jag, behöver, jag är förslitningsskada. Liksom det, det, det kommer inte fortsätta. Jag måste hålla hela yrkeslivet. Så jag får lägga in banden åt sidan. Eh, visar sig sedan något år senare att jag har en reumatisk diagnos. Tar lite tid för den att synas på blodprover och så vidare. Röntgenbilder, men det handlar ju då om kroniska inflammationer i och runt mina muskelfästen och leder. Så det var en så här ja, men en pollett som trillar ner att men det är du klart det gör ont. Hur får jag det att sluta? Går till en reumatolog och inser då att det är Kommer inte att sluta. Det här är något man får leva med. Och i kontrast till vem man var då, så är det klart det påverkar ju väldigt påtagligt att, okej, okay, det jag älskar mest av allt i livet, det fungerar inte längre. Det påverkar även i yrkeslivet. Jag har jobbat i restaurang, väldigt slitsamt, för kroppen det är med. Fick börja fundera på vad ska jag göra med mitt liv. Um, Innebande vill jag klart fortsätta hålla på med, så istället för att sluta så provade jag att vara tränare, målvaktstränare och uh, ibland hoppar man ju in när det saknas en målvakt att spela bara för att det ska vara målvakt på två mål. Um, ska man säga, det... det funkade men det är ju inte ens i närheten lika kul som det här att vara målvakt. Speciellt tråkigt eftersom det var precis efter den säsongen när jag fick min ny tändning och väldigt mycket fokus på om jag bara jobbar med det här, hur bra kan jag då bli, hur långt kan jag gå. Jag hade ju egentligen inga planer på att sikta högre än där jag var men det tändes ändå någon form av gnista där i och med att jag fick en målvakströnare och såg min egen utveckling på den säsongen att shit det kan ju bli jättebra men det blev inte så med facit i hand
0: och det är det som är så imponerande att du har trots liksom det här när fysiska hindret så vet jag vi har ju eh, hållit kontakten sedan dess att du har ju hoppat in och du har kunnat spela och du har försökt igen och du har försökt igen och det är så här
1: så många gånger
0: och trots det liksom lyckats spela i 20 av 30 år det är rätt sjukt
1: ja nu när man är 30 och de senaste åren så har man som, eh, insett och kommit till sams med att det blir inte mer än så här. Men det är så kul att bara hoppa in ibland. Mm. Eh, och man kan leva med smärtan som är då påtaglig där och då eller den efterkommande tiden. Det, jag minns, det var någon match jag hoppade in. Du var där och tittade Vi spelade i stan. Gammelstan
0: mm.
1: Var på den tiden jag var tränare Och så var, var målvakt sjuk Och då var det så här Lina, du står idag Okej, okay. på mig kläderna Och jag minns att jag åt kortison då Mot min, min kraftiga verk Och jag kände mig som en jävla superhjälte För att det var där och då När jag åt kortison så var jag så, Men nu är jag ju tillbaka Det här, det kommer ju funka och det eh, förlorade tyvärr. Men jag minns att jag tyckte ändå att det spelade bra. Att det var så jävla kul. Och dagarna efteråt. Alltså, jag kunde inte röra mig. Jag mm. hade så ont. Och det var från att tro att. Ja men det finns en lösning på det här. Till att. Nej. Det kommer inte funka här. Och den proceduren har. Mentalt varit på så många gånger. Men. Ju äldre man har blivit inser man att. Det handlar inte om prestigen att jag ska bli någon som spelar i Superligan. Utan Jag försöker bara njuta av varenda sekunder att det kan stå i mål, en träning eller vad det än handlar om. Det har inte varit så mycket nu sista säsongen, tyvärr på grund av corona.
0: Det är något som fler borde ta med sig. Det där att försöka njuta, komma ihåg och njuta. Det tror jag är det vet jag extremt lätt då. Att... Tappa bort sig i att man hamnar i hamsterhjulet. Och bara det är det här jag gör. Det är det här jag är. Och det är det här jag ska göra.
1: Det kan jag ju känna. Eh, att jag har upplevt många gånger. När jag träffar målvakter, Dels på läger. Eller bara på träningar. Som jag har hållit i. Att jag är så avundsjuk. På det. de Om vi tar... Eh, Varberg Goal Camp som ett exempel. När vi var där första gången. Jag var så avundsjuk. Mm. Jag ville verkligen dra på mig kläderna. Och göra precis samma sak. Och så hör man vissa som inte uppskattar målvaktandet på samma sätt. Eller någon kanske har en dålig dag och bara tycker att det är skit. Och det är jobbigt och det är tråkigt. Och... Men en, alltså jag själv kände: så här. Jag skulle ju vad som helst att byta. Även om att liksom, träna, bara jobba med benen i en halvtimme, sidledsförflyttningar, är skittråkigt. Men det är bra <går> att liksom, nöta. Det har jag väl känt att ta vara på det medan du kan. För det kommer den här dagen när du kanske inte kan. Och då kommer du förstå känslan. Det är en sån ja.
0: grej som man måste växa in i. Man vet aldrig förrän man vet.
1: Nej, och det, det tror jag ändå många, både utespelare eller målvakter har känt på något sätt. Att en dag är det inte samma känsla, men man saknar man, den där känslan som man vet att det kan innebära.
0: Vi åkte ju till, på tal om det, till Varberg december 2014. En ja, ja. riktigt sjuk roadtrip från, för din del från Boden hela vägen till Valberg och för mig då från Skellefteåhamn är för att du körde hela vägen till Skellefteåhamn eller var det i stan?
1: Nej jag kom hem till föräldrarna där.
0: Ja för jag hade varit på VM 2014 bara veckor innan och fått tag i någon som hade ett nummer till Oskar din som jag inte visste vem det var som sa att du borde åka och besöka det här goaliecampet och så hörde jag med det. dig bara, du jag ska åka på ett goaliecamp och jag hade ingen aning vad det var och du har <laughs> varit så för Anna och annat. Ah, ja jag har alltid velat åka hit och så var det att vi Gjorde en 14 timmars roadtrip utan att stanna förutom att springa in på någon bensinmack nu och då. Körde hela vägen ner till Varberg, var med där och bara, nu måste vi starta goalcamp i Norrbotten. Mm. För vi hade ju snackat om det, vi försökte styra upp någonting och hur gör man och hur ska passen se ut och hur. Och sen när man kom dit så såg man, de här gubbarna har ju facit, här har vi strukturen. Mm. De hjälpte sen till och så att vi kunde starta. Målvaktsfokus goaliecamp. Det allra första våren 2015. Eh, magiska tider. Det är också få som jag har. Eh, så många inside skämt med. Som dig. Det är typ Tom. Eh, från Pite och min sambo. Eh, och många av dem uppstod. På den där roadtrippen vill jag minnas.
1: Ja oh, gud det. Full fris. Full fris eh...
0: är plant. <laughs> plant. de som inte har. Okej. Okay. Ni, de, ni som är intresserade av lite Norrbottens humor eh, Gå in på Youtube och sök på Dikesgrävarna i Råneå. För ni har två riktigt bra gubbar eh, Full frys också eh, Innerst <laughs> Jävligt <laughs> långt in
1: <laughs>
0: Ja det var tider
1: mm, Jo nej, men det var en bra resa det, Den var spontan på ett sätt Men jag är glad att vi gjorde den. Jag är inte säker på att jag hade pallat exakt samma upplägg en gång till att stiga upp 04 på juldagen köra i kolsvart mörker för att sen spendera typ vad var det? Ett och ett halvt dygn i Göteborg och köra tillbaka och sen hem igen första svängen när vi var bara när lägret i Varberg var en och en halv dag. Mm. Jo, jag hade ju hört talas om Oskar Lundin innan och även lägret då såklart och känt att jag ville ju åka dit. Och jag fick kontakt med Oscar när han var på ett hockeyläger i Sunderbyn. Mm, Precis. Skrev till han på Instagram lite med så här, ja men vi får se. Om han än svarar. Så han gjorde ju det och jag fick chansen att träffa han. För att ställa alla möjliga frågor som jag hade på den tiden. och Tog mig med, med det och jobbade med det. Inför den där säsongen då. Efter du och jag hade träffats under sommarträningen. Och sen då när du säger att du har fått kontakt med han. Och att du ska iväg. Då var det så här, jag ska med. Mm. Absolut. Jag skiter i det om det. Jag i julen. Jag tänker inte gå miste om det här. Och det är jag glad att vi gjorde för oss ja. båda.
0: Och sen dess har vi ju fortsatt, eh, alltså utan den resan så hade inte, eller sannolikt det i alla fall inte målvaktsfokus goalcamp blivit ja. någonting.
1: När vi lärde oss ju mycket sen vi var väldigt planerade in i minsta detalj
0: på mm. våra det var, det. det var vi, det var det.
1: Det var ju till och med någonting som vi fick positiv feedback för. Um, så att, vi lärde oss någonting och vi tog med det hem och genomförde någonting som jag tror vi båda är väldigt stolta över.
0: Extremt. Och jag minns att den nivån av detalj, alltså vi planerade varenda övning i hela, hela helgen då, som, som vi skulle använda under helgen. Och minns att jag provade stå i mål alla övningar. Alltså på ett och samma pass så stod jag och mål och testade alla övningar för att se om de skulle gå ihop med varandra. Så efter det här kommer den övningen och då blir det en bra övergång till den här övningen. Och det är något som jag kan ibland sakna. Jag har blivit väldigt bra på att freestyla. Det har blivit både en omställning som jag behövt göra för att det, i SSL så är det väldigt svårt att veta när och vad man kommer få göra liksom. Hur mycket tid man kommer få. Så jag har blivit van att ta saker på volley. Och hållit många utbildningar. så Då kör jag på volley och det blir bra. Och så tänker jag att hade jag planerat 5-10 minuter extra. Då hade det blivit ja så farligt det där. Att halka in och bli bekväm.
1: Ja men så är det generellt.
0: Vet du vad som är sjukt också? Att de två enda gångerna. Där jag har bytt lag. Eller på något vis rört på mig. Och fått det kallat svek. Det är i eh, Norrbotten faktiskt.
1: Ja, nu får du oss att framstå som...
0: Nej, men på riktigt. Jag, okay. ja, på
1: min skull. Ja.
0: När jag lämnar Boden för Lule. Så var ju inte du avsklad på mig.
1: Nej, men du släppte dig som en bond.
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Eh, men till mitt försvar så blev jag råd av styrelsen. Att Nej, men du behöver inte ta det med en säsongen är gång. Utan fokusera på att spela klart och ta det sen. Och så var jag ju ganska grön i kläder. Så okej okay, jag gör som ni säger. Jag, jag väntar med det. Eh, fick dödsblicken av dig sen efter avslutningen där i arenan. Eh, och sen när jag och Joel pratade om den lilla resan vi hade i Ibuk och Sen svek du mig. Sen <laughs> övergav du mig. <laughs> ja.
1: Ja, jag hade stark igenkänning på när Joel tog upp just det.
0: Så jag undrar lite så här. Är det så i Norrbotten? Det är svek och byta klubb. Eller var det bara jag?
1: Nej, Gud, det skulle jag absolut inte säga. Jag har sagt det till många av de målvakter jag känner. Att man växer som person och målvakt. Att se sig omkring. Jag har själv gjort det. I Norrbotten när jag spelar för Boden, Särast och Luleå. Så att kommer liksom ett erbjudande om att byta förening av rätt anledning. Så uppmanar jag självklart till det. Sveket i det här fallet. <går> Mellan dig och mig. Det var ju liksom snarare att. Jag trodde att vi precis hade påbörjat. En lång resa. Yes. Och så var det inte så. Men. Jag har ju alltid varit glad för din skull. Och pushat dig i det. Du har det har varit. du absolut. Du har
0: varit med från day one. Så det är inga konstigheter. Det var
1: med glimten i ögat. Men det var hårt där och då. absolut. För mm. att just den här kopplingen eller kemin kring hur nördiga du och jag kunde vara mm. det var så unikt för mig jag tror Joel upplevde samma att här har vi en unik kontakt och så går man miste om den för att Norrbotten kanske inte är attraktivt på så sätt och det är väl många av våra spelare lockas ju söderut uh, Ume och ännu mer söderut för att Spela riktig innebandy inom situationstecken. Tyvärr så. Man vill ju gärna behålla dem. Det är, det är samma det här. När jag träffade Evelina. Första gången. Så var det samma typ av klick där. att åh, Hon brinner för innebandyn. Både målvakter och utespelare. Och jag hoppas vi får behålla henne. Um, nu är hon ju i förbundet. Delvis. Jättebra. Jag var tränare med henne i Luleå, en kortsväng, men det hände ju så mycket i livet på den tiden så att jag hann inte jobba så mycket med henne som jag kanske hade velat. Men jag är verkligen jätteglad att jag har träffat henne och dig liksom, under den här tiden.
0: Och hon fick man inte heller hålla kvar, för hon åkte till Mora. Delvis. Delvis till Mora, absolut. Ja. <laughs> det Nej, men är hoppigt.
1: kvar i är innebandyförbund i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Mm. Men sen får vi se nu hur hårt mora sätter klorna i. Det är det som är med sådana som brinner för saker. att När man kommer till ställen där det finns resurser. Och de märker att här har vi någonting. Det är ibland svårt att få loss dem. Kolla på mig. Jag skulle vara i Göteborg en liten stund. Jag har bott där sedan 2015 nu. Ja. eller Precis. Om två månader så är det sex år sedan. Herregud. Ja, det är löjligt. Det är helt sjukt. Men på tal om innebandyn i Norrbotten. Hur skulle du beskriva innebandy i Norrbotten? Nivån på den och utbredningen av den? Och...
1: Det är egentligen svårt att uttala sig. Jag tror att hela innebandy, Sverige har en bild av att Norrbottens innebandy är en svagare punkt kanske. Men vi har samtidigt många namn här. Stora namn som har börjat här och gått vidare. Så att. Det finns absolut. Vad ska man säga? Vi har, vi har haft många bra tränare, vi har haft många bra spelare. Men den blicken man har är ju, jag minns på den tiden jag spelade med flickan 90, alltså när vi åkte iväg till typ övig och spelade, då var vi kännetecknade som att vi var fysiskt starka. Kanske inte så tekniskt nu är det så länge sedan. Och jag, men vi stack ut och vi, vi vann ju de kupperna. Men med åren så tror jag på något sätt att vi har hamnat efter både i det fysiska och i det tekniska. Tyvärr. Jag kan inte sätta fingret på vad det beror på. Men jag tror att när det kommer möjligheter så är det stor risk att de som brinner för innebandyn- Tar sitt pick och pack och lämnar. Vi har ju nio i Lule. Jag är inte så insatt i kvaliteten där. Men RIG i Umeå är väl det som lockar många av dem som i gymnasieålder som letar sig härifrån. Och klubbar. Nu har vi spelare som har hamnat ända på Gotland och i Umeå och Vars nu alla har tagit vägen. Men... Jag tror att folk sticker ifrån tyvärr.
0: För högsta nivån är ju alltså allsvenskan dam och division ett herr, eller
1: hur? Ja, här sidan har jag mindre koll på, men det är nog så. Vi har ju Lule som spelar i allsvenska, men den här säsongen har ju som inte alls hängt med på hur den delen av Norrbottens innebandy ser ut i och med att säsongen har varit som den har varit. Men vi har väl allt, sen Boden har åkt ur elitserien så har det som varit, och det är ju också länge sedan nu, men det har alltid funnits en tanke om att vi ska tillbaka. Och vi spelade i Division 1, eller Allsvenskan har åkt ut därifrån, men då har det funnits lag på andra ställen i Norrbotten som har lyckats kvala upp till Allsvenskan och spela där. Men det är mycket jojo åkande. Man tar sig in, man spelar som man åker ut. Istället för att bibehålla.
0: Och innebandyn i Norrbotten är väldigt... Det är ju långa avstånd.
1: Det är det, men det på är på min tid jätteroligt. Är det är ett här, är det,
0: Vad sa du? Är det ett lag, är det Kiruna?
1: Ja, inte på damsidan längre, men herrarna har väl kvar sitt lag i Kiruna. Den här säsongen vet jag att Pajala damsidan inte skulle spela seriespel
0: Men på grund av corona eller?
1: Nej på grund av brist skulle jag säga för de skulle delta vid DM-matcher men inte i själva seriespelet
0: För Pajal har väl alltid varit bra? Alltså även efter att och efter jag var där
1: Ja, de det har varit Bassa spelare um, som Kalix har ju också alltid varit bra mycket rivalitet mellan Boden och Kalex. Så Boden Kalex Paje Lule, det är ju som lag som har varit i allsvenskan.
0: Ja, och när vi ser Lule så räknar vi inte Motviken tillvida trots att det ligger i närheten. Eller?
1: Ja, jo, men det är ju Motviken är ju en del av Lule. Så att den föreningen var ju också i, i högre serie,
0: men inte nu, eller?
1: Nej, de åkte ju ut. Och många spelare gick ett Golule, vad jag uppfattar det som. Eller flytta.
0: Men vad är det Norrbotten behöver för att kunna växa? Alltså det, det behövs ju fler utövare kan jag ju bara höfta med framtid?
1: Ja. Ja, framförallt det vi försöker tänka på nu eftersom jag sitter i styrelsen i Bodens så pratar vi liksom att vi måste ju börja bygga grunden igen. Vi behöver fler. Som utövar sporten för att det, av de äldre så slutar ju fler och fler hela tiden och det går inte att flytta upp några yngre spelare till um, som i Boden. Vi har ett damlag och vi har ett flickor 07 där kring. Glappet är så stort mellan dem att det inte bara är att flytta upp till damlaget för att fylla på utan vi behöver fler främst tjejer varje årskull som utöver idrotten. Um, men för att kunna göra det. Så behöver vi ju också. Fler människor som engagerar sig. Kring föreningslivet skulle jag säga. Det finns kanske hur många barn som helst. Som vill spela. Men vi börjar ha, lida brist på ledare. och ja,
0: det Bör, finns... Börja lida brist på ledare. Det måste ju <laughs> alltid ha varit. <laughs> När jag var där. Då var det min sambrist på ledare. Du, då gjorde du och jag. Du, när du har Så länge du har varit ledare i eh, Boden och när jag var det då gjorde ju få människor allt.
1: Och nu är det färre.
0: Som gör mer än allt.
1: Ja, precis. Jag tycker ändå på den tiden så var det gott om folk.
0: Ja, okej.
1: Okay. <laughs> Faktiskt. Men, men just nu så, så märker vi väl det att det, det är brist på ledare det är brist på tränare, det är brist på styrelse, engagerade människor och bara folket som cirkulerar kring själva idrotten. Det är väl det man känner personligen att för att innebanden ska finnas kvar i Boden då kan jag bara tala för så försöker man ställa upp på många olika positioner och det blir som att man gör. Man är på många ställen. Men istället för att göra bra ifrån sig på ett eller få områden. Så blir det som att tiden räcker inte till att kunna rodda i allt. Och man märker att det kommer lite, lite så här, ja men löst det från vissa håll och kanter att. Ja, men det är väl bara att eh, starta ett till lag. Ja. Mm. Men mm. för att kunna göra det så behöver vi engagerade ledare. Ja, men fixa det då.
0: Mm. Ja,
1: jag kan inte ta på mig det också. För att det är nog.
0: Och så tar man föräldrar. Och så gör ju dem så gott de kan vilket alla förbundet alltid är supertacksamma för och föreningar. Men föräldraledare tar ju en förening bara så långt, så
1: Absolut, men det är ett bra första steg, tänker jag. För att det har vi försökt pusha för i år. Att vi utbildar alla som vill på något sätt ta ett kliv in i en ledarroll. Eller eh, både som tränare eller som lagledare. Så Man behöver inte kunna innebande, men bara man har ett intresse i att Okej okay, om mitt barn lika ska spela. Och jag ska skjutsa till och från träningar. Så kanske man kan ställa upp på någonting. Ett delat ansvar. På något sätt. Få in dem i föreningen. Och för att. Det slutar ju folk varje år. Som har varit med. Under en längre tid. Och det börjar som inte finnas någon. Att ringa snart längre. Att vi behöver träna. Vi behöver. Och för att starta fler lag. Så behöver vi först och främst. Någon som håller i träningen av vem ska göra det när vi själva inte räcker till. Och. Så att absolut föräldrar är ändå första steget, sen ju eld för att i ungdomsåren så handlar det ju liksom till att börja med bara att ha kul innan man ska börja tänka. Exakt. Innan man ska börja tänka på det här äh, tävlingsstadiet, eller vad man ska säga. Och Känner man då är att nej, men nu börjar min kompetens att så alltså Man kan alltid utbilda sig och försöka ta del av andra och lära sig den vägen. Men jag vet inte riktigt om det är någonting. Jag tror ändå att många föreningar här i Norge känner samma sak. Men jag kan ju mest tala för hur vi har resonerat i vår förening den här sidan och förra.
0: Ja, vi får hoppas att det fortsätter att ta liv där i Norrbotten. För det, det är ett stort län. Det finns mycket folk. Det borde kunna gå att eh, tända lite extra liv i innebandyn där uppe. Och samtidigt som det är en organisatorisk fråga. Vi snackar förbund, vi snackar eh, ordföranden och sådana saker. Så är det ju nere på individnivå. Som det också behöver... alltså behövs engageras. Sen hur man gör det, det är en väldigt svår fråga såklart. Och med den så tar vi en liten paus och eh, alldeles strax tillbaks. Och där var vi tillbaka med Lina. Eh, vi pratade om det här i tidigare avsnitt som inte har släppts än. Nu när vi spelar in det här så har vi inte släppts än. Ni, nu när ni lyssnar så kanske det har släppts. Vi pratar, om, eh, vi pratar om släppta noller eller inte släppta noller, utan hållna noller I SSL. Eh, och så kommer vi fram till att jag har spelat 187 matcher den här säsongen. Vet du hur många nollor det har varit av 187 matcher på sidan?
1: Jag har väl generellt hört att det görs mer mål. Så att... En, två, tre, jag vet inte.
0: Sex nollor faktiskt på sidan. Ja. Jag skrev till och med upp här, det är Cornelia Palmer har hållit en
1: Boden spelar i grundvattnet.
0: Nej, men hon tränade ja, när hon var 12. Hon stod och mål, någon extra träning med damlaget. Och så minns jag att Moa och Lve endrade och Riktigt slagskott och Cornelia är med handen. Och det är smal. Och så frågar man:
1: jag är har bryddat sten. Ja,
0: det är. Alltså... Frågar, J -j -j det Nej, det var kul. <laughs> <laughs> okay. eh, Lara 0 nolla. Eh, Matilda Virti 0 nolla Finlands landslagsmålis. Tiltushiltan 0-0 i Malmö, Rosén i Malmö och Steffi Dahlbjerg i Nacka så sex stycken sen har vi herrarna också 187 omgångar inte, inte 187 omgångar 26 omgångar och 187 matcher, hur många nollor tror vi har där? fyra en En
1: ja.
0: jag visste att det var en någonstans ja. <laughs> Gustav Jansson i Jönköping höll nolla mot Hälviken 2-0 så då undrar man ju så här, hur många nollor kan du komma ihåg att du har hållit?
1: Ganska många. Det är så, oj. <går> Nej men, jag men.
0: Ja men jag, jag tycker att du har rätt att vara kaxig lite ibland så här.
1: Jag har ändå ganska många minnen av när jag har hållit nollan. Men den som är absolut starkast och helt sjuk var ju den säsongen vi träffades och jag spelade kval mm. hemma på Boden Arena med representationslaget och mot ett Umeålag mot ett Umeålag med 33 skott på mig och vi vinner med 1-0 det är,
0: jag är sanslöst faktiskt
1: in den där jävla ett backhand hon skenar från backposition upp och på något sätt får in den jag tror ingen direkt förstår vad som hände men det var den sjukaste känslan jag någonsin har upplevt. Sen den slutsignalen går och jag inser att vi vann med 1-0. Jag har hållit nollan. Jag utsatts för väldigt många situationer under den här matchen som hade absolut kunnat resultera i mål. Jag tror jag aldrig haft stolpar och ribba på min sida. Ja, det den. minns
0: jag också nu när du säger det. Jag minns något skott från din höger ficka som var rang i i och eh, får ut i vänstra hand alltså shit
1: äh, men det, det är en sån där känsla som jag fortfarande kan ligga och tänka på på nätterna när man inte kan sova när man tänker tillbaka på innebanden att jag fick åtminstone uppleva det men... och det hade ju för att vara Boden så var ju 200 pers på läktaren väldigt stort för oss som lag och jag minns efteråt att det kom fram folk som jag överhuvudtaget inte ens kände. Som var så imponerade över mitt spel den matchen. Och jag var själv så... Med tanke på förutsättningarna så är det helt sjukt att den matchen slutade med en nolla.
0: Grät efteråt minns jag att du gjorde också. Helt, rät, helt, helt rätt att göra också. Bara släppa alla känslor där. Bara shit.
1: Det, var, det var ju så mycket känslor både innan, under och efter.
0: Jag var där. Jag tog kort på när du kramade vakten Mm. Var det Nattis? Det...
1: Vakten i den matchen blev ju Cornelia Jaha mm, Men jag tror jag vet vilken match du syftar på där okay. Det finns kort på mig och Nattis också Efter en vinst Men det blev ju Ganska Hastigt Upplägg inför den matchen Att jag skulle stå Och sen så fick vi ju ta in Cornelia som reserv Också med kort varsel att Finnas där. Men. Sen vet jag inte riktigt. Det var. Det var som sjuk stämning i omklädningsrummet innan den matchen. Alla satt typ och vibrerade på bänkarna av nervositet. och Vår tränare Mats kommer in och bara. Så här, men andas. Och då var det som att alla så här, tog djup andetag och. Kom till någon slags stämning. Sen. Det, det var som. Den dagen det var bara menat att det skulle gå bra. Alltså för att. Allting. Jag och mina rutiner innan matchen. Det fungerade bra. Men. Ja, många skott på mig. Men även i ribba och stolpe. och Motståndarna måste ha varit goda frustrerade. För att Ja de hade många chanser. Men. Den nollan är utan tvekan den starkaste jag minns.
0: Skulle du säga att du har hållit eh, tio noller? Ja. Skulle du säga fler ja. än tio?
1: Alltså, du får komma ihåg att jag har varit väldigt länge. Mm. och Vi backar tillbaka banden alltså, Väldigt långt tillbaka. Och jag minns noller jag har hållit när jag spelat med Sävast. Med Boden, under kuppor, under seriespel. I... DM-matcher när säsongen är på väg och lida mot sitt slut. Det... det är ändå sådana där som verkligen lägger sig på minnet.
0: Jag, tänker, vi, jag, jag gjorde någon liten egen förundersökning på det här i herr SSL och kom fram till att ungefär en vartannat år håller man i snitt ja. över, över en proffskarriär, alltså inte direkt man ju bort ungdomsåren.
1: Ja precis, att, alltså, nu har, har inte jag, jag, jag minns när vi vann med 6-0, när jag spelade med Boden i Alsnä i Division 1, som det då hette, mot Ankarsvik. Och det är också så där, min första nolla i den serien. Den minns jag också. Blev utsedd till matchens glirare i den matchen. Det...
0: Kul att minnas tillbaks. Vad sa du? Kul att minnas tillbaks.
1: Ja oh, men gud, ja. lite tortyr det här också på ett sätt, vi jag saknar det så himla mycket, men man minns när man har tappat humöret, man minns när man har gjort självmål. Alltså, men nollorna sätter ju sig på ett ställe i hjärnan som man bearbetar så mycket mer, men nu har ju jag absolut förståelse för att det också handlar lite om vad man möter för motstånd och vad för typ av ser man är i. Ja, jag har åkt på storstryk också så att det, det svänger ju typ när vi har åkt om ett Uppsala lag minsann spelade i division 1 man åt på storstryk ibland och sen helt plötsligt så nästa omgång man åker ner gör en bra match och då får man sitt namn i tidningen liksom jag tror jag till och med har någon urklippt att bilen höll, höll nollan eller något sånt där. Så mm. Utan att vara för kaxig så finns det ändå många minnen från när man har hållit nollan.
0: Kul. Nu, som sista grej. Jag att du ska få med en sak till eh, lyssnarna. Du har ju som sagt eh, fått hantera en hel del under din karriär som målvakt och krigat dig igenom det och vi snackar som du ser nu att bli utspelad och släppa massa bollar och ha en kropp som motarbetar en och så när det blåser motvind har du något knep som du kan dela med dig av som är så här, det, när det blåser motvind då gör jag så här för att kämpa på liksom
1: ja, för mig har det väl varit att jag kommit in sig så här, varför gör jag det här, det är ju för att det är kul Ens kärlek till sporten har liksom alltid drivit den. Och är det en stund och det är, om jag nu ska säga till mig själv och mina smärtor i kroppen. Är jag inne i ett skov som det heter så får jag sänka ribban att okej. Okay, det kanske inte går nu men det kanske går sen. Och funkar det sen så får jag njuta av att det funkar där och då. Jag Behöver inte tänka på nästa steg eller att jag ska Utvecklas, utan allting handlar om att det är roligt för mig och det, det har inte alltid varit så absolut inte man Man vill tävla, man vill vara den som står matcher, man vill inte Framstå som svag och så vidare men Jag tror absolut att det handlar om att komma ihåg varför man gör det Och det är ju Kärleken till sporten För mig så är det så viktigt att vara en del av Ett lag eller en förening för att det känns lite som att jag vet inte vem jag är om jag inte är en del av det. Och kan jag inte vara målad så kanske jag kan vara med på ett eller annat sätt ändå. För att det ska få finnas kvar innebandyn. Här i Boden till exempel. När jag spelade en kort period i Stockholm så var det också att. Då visste jag ju om min diagnos. och Som ny i en stad man inte känner så många och fick chansen att spela med ett lag som de kallade sig för old ladies. Mm -hmm. <laughs> så var jag liksom det där helt kravlöst utan kom dit, ställ upp när vi har match. Och så är det bra så Och för mig var ju det klockrent, alltså jag behövde det var liksom inga. Förbindelser på så sätt utan jag fick syssla med innebandyn, jag lärde känna folk. Det var skitroligt där också. Nej, jo, jag var så där jag kom in
0: från 1-0. Du ser det
1: här. Vi spelade en liten kupp där på slutet och spelade, var det, tre matcher på en dag jag släppte in, det var tre eller fyra, och jag släppte in ett mål på de matcherna. Ja, bara.
0: Så, så även som en old lady höll in. du nollan?
1: Ja, <laughs> precis. Frukt. Ja. Nej men så att även om det går tungt så varför gör man det? Men sen skulle jag också säga att det som jag sa inledningsvis att när det går tungt och man jobbar med det som är tungt och tråkigt så är det för att det också ska bli sen lättare och förhoppningsvis en del som ger en någonting i framtiden att även om man står och nöter. Sidledsförflyttningar eller utkast eller vad som helst. Nöter man på det. Och det handlar inte om att man måste stå en hel träning och nöta på det. Men att ge det en liten stund varje träning. Så blir man kanske bättre och bättre på det. Och det blir av roligare och roligare att utföra det.
0: Och så lite grann som du var inne på. Att acceptera när man inte känner sig. 100, att det är okej okay att det är. nu är inte jag hundra och då är det så. Då kör vi nästa gång igen. Så, lite så tolkar jag det mm. du sa där innan om att idag har jag ett skov och då är det så.
1: Så är det. Också vara ärlig med sig själv och andra. att Just nu är det så här och det måste få vara så. För att det har jag märkt själv att när jag blir stressad så då påverkas kroppen. Om jag försöker pusha mig till den nivå som jag vet att jag en gång har klarat av att prestera så låser det sig i hjärnan och det påverkar kroppen på ett negativt sätt det tar ännu hårdare på psyket och kroppen att försöka komma tillbaka till någon form av balans så var snäll mot dig själv
0: grymt jättetack för det och jag hoppas att du också vet jag hoppas och att tror att du vet att jag är väldigt tacksam över allt stöd som jag har fått från dig under åren också, det var med dig som i princip allt börja. Så det ska du veta att jag är tacksam för och tack för att du tog dig tid mitt i uppsatsskrivande och inlämningar och allt vad det var för att sitta och snacka sen. Det var skitkul att ha dig med.
1: Ja, men ta själv det är, det är bara kul att få surra så som vi kan göra på det här ämnet. Vi båda vet att det här vi kan hålla på i liksom helst.
0: Ja, det hade vi. Det är men... skönt
1: att ha en liten pluggpaus.
0: Precis. Och hade vi snackat mycket längre då hade jag anlitat någon för att göra redigeringen, för då hade det tagit tolv timmar inspelningsmaterial. Ja,
1: precis.
0: Nej, så tack så mycket för idag alla som eh, lyssnar. Eh, tack såklart till er också. Och jag fortsätter att påminna om det. Är det någonting särskilt som ni skulle vilja höra i podden så skriv det på Instagram eller eh, maila malvaktssnackathotmail.com Så jag hoppas att vi hörs igen nästa avsnitt. Var det är bra? Hej då! Hej hej!